0: 各位经济学的同学们，各位经济学的听众们，欢迎收听我们最新一期的《经济学家》节目。今天我们的老嘉宾又来了。嗨，大家好，我不叫毕福剑。Yeah. <笑>我也没有在偷拍你哦，我只是在偷录你而已哦。好的，好的。今天我们的话题，呃，当然要跟我们这个老嘉宾的这个核心竞争力有关系了。来，请说出你的核心竞争力。<笑>他是，大家听到吗？他刚才说了一个阿国文，说是日语。你怎么来说一句最正宗的中国人对中国人民最广为熟知的日语
1: ？ヤメ
0: 我们这个节目要快被禁播了。OK， 好了，也就是说，今天我们要聊一聊关于日语以及日语这个学习的话题。哎，你当时为什么想要去学日语？因为我英语很不好，因<笑>为英语不好，所以说学日语。那这么说，不就是日语很,很容易吗、啊？针对英语而言，呃，是这样的。如果你想应付国内的考试，顺利拿到证，或者是通过某一项升学考试，那学日语是很明智的选择。哦、啊，怎么讲？因为第一，学日语不需要记单词。学日语为什么不需要记单词啊？因为都是汉字。呃，在考试的时候，而且而且考试是以选择题居多的。哦，其实大概就看水线，看那些汉字自己都能猜到大概是什么意思是的，明带猜就可以了。举名人举个例子，就比如说很多二级词，就是日语的 N 2就是我们也叫二级词汇。其实很多词汇跟汉语都是相通的，比如说，比如说邮局。哦哦哦，对，其实就写了一个像汉语。对，但有些不一样，比如说本，我在、哦、在中文里面本是量词。一本书，本是作为一个数量词的量词来使用。那在日语里面，本就是本书。嗯，这有趣，需要特别的去记。嗯，但是更多情况下就是看一下就可以了。我记得有一个,、那个，有一个那个，是不是叫摩斯库苏那一个女儿？摩斯面？啊、嗯，摩摩摩斯面写的汉字是娘字。对，写的汉字是娘，大对。但其实中文里面的汉字“娘”也有这个意思，就是说，姑娘，姑是你姑，娘是你妈，这两个合起来怎么变成你女儿了呢？<笑><笑>所以他这个“娘”在古代的汉语、古代汉语里面也有这个意思，还有小娘子嘛，对吧？小娘子她不是妈呀，她<笑>小娘子是小姑娘。<笑>对对对。那这个学日语哈，你觉得这个学日语中的一些难点怎么？难点主要是一些虚词的用法，它比较比如说，就比如说一个诺，一个诺可能有很多种用法。嗯、或者是一些词，或者一些词的音序名，你可能要记很多个。嗯嗯、好吧，你这个说有点有点太专业了。就比如说，就像汉中文里面多音字一样，嗯、在中文里面，一个汉字对应一个读音。基本上能够对应，除了极个别的多音字以外，我们在汉语里面多音字是个少数情况，在日语里面多音字是个多数情况啊，因为几乎每个汉字都会有训读和音读然后呢？呃，然后你知道为什么日语就这个都有音读和训读吗？我知道为什么。为什么？因为它是跟日本的这个汉字传来之前的之后有关系。他们开始用的是万叶集里面的万叶假名，比如说每一个。并不是现在写的那个假字，但实际上是一个一个的，活生生的一个汉字。嗯、然后慢慢慢慢发展以后，因为当时男的是用的汉字，比如说是什么古诗记啊、日本书记这些记记文学这一类都是汉字，然后一直到汉文诗集《怀风藻》也是汉字，然后后来旅游文学的发展就有了旅游文学。就比如说，像是《源氏物语》这一类作品，物语对物语文学兴起以后，然后假名就开始有，就开始在文学作品中出现了。但是据说哈，据说你知道，在这个啊、呃，你有没有听过河洛语？是上上方洛语。河洛语就是就是在黄河、洛水之间这这个这一片区域说的那个话，这个话传到现在，也就是闽南语。也就是说，河洛语就是当时隋唐时代的文化，而、啊、在这个闽南语当中，有个叫做文读跟白读。我在想，这个是不是对？因为那个时候日本跟这个中国的这个交流很紧密，过不过是在那个时候就学去了，把这个闽南语的这个河洛语的文读和白读变成他们的音读和数读，有没这个是是有一定联系就比如说，比如说古代汉语里面十九折，十九折里面的浊，就是以。辅音结尾的字母里面，你去看，凡是在武汉语十九则里面以辅音结尾的字母，我汉字在日语里面通常是由两个音节组成，嗯，就不会有两个辅音组成的,、嗯、的音节。哎，对了，哎，我其实有点很有点好奇哈，我们来说几个，看一下这个闽南语跟这个日语有有没有哪些共同点哈、啊？比如说你们的你们的这个车语是什么？虾，虾蚝。啊汽车就是汽汽汽车不是在汉日启动下对启动下那那闽南语中是,是茶茶茶呢？哦茶哦倒、哦、茶哦茶茶哦茶红茶嗯对哦那闽南语中是白茶北，零白对呵也是因为语气这个、这个气这个、这个怎么说呢？你看啊。你有没有听过？我们这边不是原来我们小时候有吃过一种沙爹牛肉干吗？对，沙爹味。但实际上沙爹味是真正的，这、就是闽南语的一个音译过来的一个词。那应该叫沙茶，就是沙茶酱。对，沙茶酱其实就是就是沙爹酱。沙茶沙爹，加上牛爹爹，是有点像茶，就是爹。对,對、嗯。然后，那然后来英语里面变成了 T。哎妈！就是對这个日语中说美国怎么说 ？America n 应是米，应该有个叫米对，可是二战以前的说法，但是闽南语中美国也叫米国，因为它是、这个、由这个音素变成汉字的、uh, 啊、就可能会有，因为音是汉字跟读音不是一对应的关系，对,对,对就就，就是比说布什，台湾的叫布西。<笑>都是有的。<笑>对,对对对对对，就是中国文化这个方言其实一直都是在改变的，但是唯一不变的是这个字，对字是不变的。但有的时候字也有变化，比如说布时，台湾人就写成那个布，然后写的个希腊，哪就是那个希腊的西，但是翻译的不一样。对，就是字还是有区别，比如说斯大林，斯大林。中文里面写“私”就是私人以私人影视的那个私“私、嗯”，但是在台湾里面就做“史、哦”，历史的“史”。啊，是是是是,是，比如说那个米其林跟奈奇林，这个冰淇淋就对,对,对,对,对,对也是一样，就是,是这个翻译的选选择的字不一样。那关于这个日文学习，你觉得你学了日语之后对你的生活有什么影响？当然有好处啦。比如说看片子的时候更方便嘛<笑>，如果能过看片子的时候也方便，那不就没什么单词嘛，都是都是动作片，啊不，剧情片也一样，剧情片，对，你可以看得懂啊。比如说看动漫之类的还是可以的哦。你如果能够达到公共就是日本语能力考试 N 2二级水平就可以了，对可听基本上听得懂这个动漫语面。对对对，而且。你。也能够基本上通过，就是参加本科的高考或者研究生考试的日语。哦、啊，能不能教大家说一下日语？比如说《海贼王》里日语怎么说？啊，这个我还真没注意呢。海<笑>贼王我很少看。好<笑>吧、哦啊。那那我就看《哪只喵英雄》嗯《夏目有人在之类的。什么？《夏目有人在的啊？《哪只喵英雄》？哦，《夏目有人在，背后就是改编。有吗？也有，它是它是属于少，不是改人，就是说基友看的比较多，就是少女动漫类型。啊，还有一些就是，比如说叛逆的鲁鲁修，啊，呵呵这些动漫我都还没有研究过呢。那个机动战士，高达，敢达，哦。这我有注意，<笑>我们两个看的动漫不是都不是一个题材了。那我再说一个，还看过《魂冰糖王》。对，冰糖冰糖玩一个，冰糖王谁都知道啊。对，冰糖王那个那个、那個那個、新几只王，一次王是多死啊？对，真相只有一个。柯南里面，名侦探柯南。一般也就是看，再去玩游戏的时候比较方便。玩游戏比较方最主要玩的新强之也王，新强之野王还行，不过总玩不赢。<笑>我玩新人这一老输。你选谁呀、啊？我选我选,我选谁都输<笑>谁。我我从之前姓常选到一条坚定我都输
1: 你
0: 。你你知道吗一条坚定的那些智商什么都是个位数。我早知道是那个叫什么、啊、那个、叫什么双臂吧？对,对,对还有一个另外一个。对,对,对刚刚刚刚个。还有一个人叫什么？甘父坚旭吧，好像是。反正那两个人是双双臂。对对,对。其实你看那个就是你看一条坚定他打一条黄鸡其实挺厉害的。哦。就是他死的早，二十五岁就死了。哦，然后你就是这样其实你是不是最担心那个被包围啊？一旦身藏包围网，进去前，包围网去前，所有人都要打你，你是不是觉得这样子应付不过来啊？其实我还没玩到那一关就死了吧，好像。<笑>我我每次其实最刚开始也烦这个，就是。我这边集中步兵、集中兵力攻打很多地方的时候，哎，那边前后左右都打了，那些小国王一起进兵，不是很烦人我玩这类日本游戏呢，我提督玩的好一点，提督决断，对我那个玩的好，稍微好一点。群主让，不过那个游戏现在已经没有了。我我我我我玩过，就是就是，哎，没有投入。而且有些游戏,游戏的设定啊，感觉太复杂了，比如说《太平年之岚》。这个游戏你要调海军、陆军、空军，那的射定太复杂，不好玩。嗯、大家没有是稍微简单一点，打战略稍微简单一点，战术上可能好不过那个对日语要求不是很高，你比如说玩一些文字类的，也是对日语要求高、嗯。比如说，比如说什么克拉拉。的，或还有个叫什么那个么 L 星海一，对，那些对文字要求都是挺高的。所以那个你过了二级，基本上都差不多。其、就、实、是、可以通过这种方式学日语，或者说你的朋友对对对，就是你的日语达到一度，拿它做阅读材料。对对对，但还是离不开中国教材，中国教材其实很重要。嗯，你学日语大学的问题，我说呢，我从大一开始断断续续学了一两三年了，三年，三年就达到了二级，差不多。那就给我们授一段日语吧。就比如说，我就来一段《论语》里面的话吧。哦，《论语》日语版的哈？对。就比如说，十十五而志于学。我嘞就，哈哈哈！先关掉。没事没事，放轻松 t a 我嘞就光读现代，干古能不能有那种孔子的感觉出来？<笑>就想象现在是孔子，然后过不过你变成一个日本女的。我是拐子，怎么能是孔子呢？孔<笑>子是个大圣我可变不了。就是假，你模拟一下那个情景嘛。孔子在说这句话的时候，时带点感情，比如说：“吾十有五而立，而志于学。”哦哟，日语，带有日语。我的君有高年级的，干部和过多杀死。你这样说话、啊、有没有日本天皇的感觉？这个日本的贺意，但是我要有点感情出来，假想你是一个芭蕉嫂，你是诗人。我十五岁才上学，你有<笑>我怎么能够有那种感情呢？不<笑>，我的意思就是就是让你有那种有那种说日语的感情，就是你刚才说那话太像日本天皇那个投降<笑>投降那个诏<笑>、那个、书的、那个、那个声音了，他<笑>没感情、啊。好多都说，来句，我哩，自由をにしで学を心さす三十にしてたず。四柱历的マトます。五柱历史，的名を知る。六柱历史。OK OK。o k 来点那个，假如说你现在是资深新堂，你俩资深新堂说句话要怎么说？我本来就是，就是当毛利元就的命，就没啥野心。为什么嘛？为什么？就是给这种感情嘛。好嘞，就这么干。<笑>这句话多么亲切啊！这怎么怎么就是的？哎，为什么我觉得我,我，我觉得你说你是不是就是听的都是比较官方、比较标准那种，字正腔圆那种就是你就是？可是我觉得跟你这个说话那种声音，跟我的动漫那种感觉有点不一样。是不一样。你太官方了，会不会有这种感觉？有太天皇的感觉？那倒不至于。你去听那个日本天皇的贺英，真的，我怎么说，就那种感觉。自尊强，他可能说话有点死吧。可是你听见这平成那说那说话，他不是很死。啊，哎，你觉得日本天皇都是不是他们有共同特点？共同特点就是都没有户籍，都没有选举权和被选举权。都没有户籍。对他们是没有户籍的。日本天皇没有户籍。对，没有户籍。为什么？因为他不属于，因为他,不<笑>他不属于日本国民。不、哦，他没有政治权利。那等啊。日本天皇贵为日本的一个政治象征，他竟然没有这种，<笑>他没他没有政治权利。他属于哪国人？那他那他是日本人，他们，但是他不想有作为国民的政治权利，没有选举权，被选举权。就是、说日本人，就是日本天皇是不能够参战一战的。对他只是一个，他叫象征天皇制，是麦克阿给他制定的。那我有个我有个问题，你是就是说天皇没有，那天皇的亲戚啊，皇亲贵胄那些华族们。
1: 严格来讲，他
0: 们都是没有选举权和被选举权。这个空到很空。华族在二战以前他们是有的，但后来就麦克阿瑟来了以后就没有了。麦克阿瑟啊，就他们就不不允许华族有这种，就华族就没有了呗。二二二战是个标志，二战以后华族就已经被 over。哎，这个华族跟我们这个传统贵族相比，理解上有什么不同？理解上，嗯，但是华族。华族严格意义上来讲就是贵族，但是他的血统性强调是血统对，血统比较单一，都是天皇那一脉。对对对。不，还有还可以姓袁，或者是姓藤原，或者姓橘，都是可以的。原平嘛，原平二世。但是如果姓橘，真正的华族定义，不姓橘是他起的，橘子那个橘，橘子的橘，他起的。<笑>但是到了近代。近代这个时候啊，就是他们家的直系亲属。然后，麦克阿瑟以后，那就人又少了一些。管这个事务的在，在日本叫宫内厅。好像据说现在管宫内厅的人是那个前田利家的后代。哈哈哈他的后代在那管那个宫内厅。哦，不错呀。那他们现在这个大概多少人？那就不知道了。哦、他们是不是有什么特权吗？这话、个、风。就是没有选举权，没有被选，没有被选举权，反、啊、正就把在政治上完全拒绝他们，对的。但是可以做其他事情，做其他就是国家给钱吗？国家象征，给钱了，给多少钱？那就不知道，据说不过肯定给的挺多。哦，哎，他们这些资料什么的，对，那华族跟这个武士这个这个阶层的分化，他们有有重合吗？或者重叠？呃，武士的话。就相当于，他是一个是一个是保卫职能，啊、嗯，一个就相当于行使的是一个，一个是政治职能。但是后来啊，后来,啊嗯、后来幕府做大以后，他又有政治职能，从工匠那边又拿过去了一部分。对，然后后来又说是又，后来又有什么工武合体的各种思想。啊、嗯，然后后来这一家又被消灭掉了，然后呢，又会又有了个军部，导致了二战。然后完了之后，这一部分就被彻底砍掉了，然后工匠、哎、也没有了。有一个再问题啊，就是关于这个日本天皇在二战中的这个作用问题，他真的像他所说的那样是一个象征吗？但是有些资料反映，其实，呃，日本天皇是日日中的直接，或者直接最高权力，不是说是名义的。肯是有关系的，说各种战争在制定什么，都要有天皇的批准才能够进行。肯定都是有关系的，他肯定是他肯定是有分罪者的。只、嗯、不过是为了保护。对对对，因为要换取和平的占领，然后因为美国要换取和平的占领日本，为了避免日本民众的反抗。日本人真的那么信仰天皇、啊？现在好像都不知道了，他们只关心总理大臣是谁。这个好好好难记啊，好多人啊。其<笑>实他他们的朝代也很难记嘛，比如说现在是平成二十六年。这就不大好记，反正我知道我是平成元年的，我的虚岁就跟平成是一样的。平成元年，<笑>对我八八年生的，八九年就是平成元年了。哦，然后在八九年以前，八、哦、八、啊、我就平成二年生了。八八年就是昭和二二六六十三年的。好，民国多少年？民国差不多一百多年了。哎，民国哦，对哦，是那百年。对。说这个年份不好记，不过你想想，中国二十四史真的比中国历史那的年份还难难记，所以要有一个公元来纪元嘛。对，比公元一二三四年。你知道这段时间发生了什么吗？不知道。<笑>我我我我我现在好像是不知道是金朝建立还是金朝灭亡，反正是跟这个有关。反正历史那些年份我觉得挺关键。<笑>那你这个学了这个日语？啊。你在生活中有没有说，比如做梦的时候会飙出日语出来啊？有一次我室友说我讲梦话的时候说日语，我说那一次很正常，因为我感觉那一次我做梦梦到我去三菱公司面试。三菱对，但是我记得面试还是上海大中华地区的什么一个助理。哦
1: 。
0: 但是很紧张的。哈哈哈。然后我室友就就说了，你怎么说梦话还说日语？我当然我我说我说梦话我被三菱公司录取了。哈哈哈！哈，好照顾好，好照顾好。其实三菱公司录取标准可高了，不止英语，那分数比较好，英语也好。啊，应聘一个什么接线员，好像对英语要求都挺高的。哎，日本人英语都特别好。我负责的几个学生里面，哦、就发音国立国立学校的学生英语水平好，私立学校的学生英语水平差。我的意思是，那个发音就特别特别奇怪。也是看人，不过总体来讲不行。总体来讲，他们不行，尤其是那些私立院校毕业的学生，
1: 嗯
0: ，完全不行。当然不是那些早稻田啊、庆那种私立学校、啊，我说的是地方型的私立学校。嗯，最好的学校、啊、是,是东京大学。东京大学，早期的帝国大学是不是都行？呃，对，就是东京大学、京都大学，然后九州大学、东北大学、北海道大学这一类,类的大学。对<笑>对对东北大学不是我们那个东北，我知道，但是我们那个东北人很厉害的、呃。我们是东北，我们是什么？吉林大学，二十四九八五，这是就这类学校。我们有点想往天津、北京学、啊，费用太高了。怎么高？我我估算了一下，大概要五十万吧。五十万读多长时间？读、啊、如果是本，无论是本科还是硕士、博士，都得要最少五十没有奖学金的情况下，得准备这个数，是吧？奖学金给的多吗、这个？我有一个大学同学在那边，他拿的是文部省奖学金，就是、相当于我们教育部奖的那他一一个月大概能够拿十四万日元。哎，对了，所以他说，其实生活费还是不够的。十四万日元相当于多少？就是一算整，就是十四万。我、嗯、去去两个零，按照现在的汇率乘以六。
1: 去去、哦、两个
0: 人用，就是我、啊、去两个人用，对。那那那弄不过来吗？我我是学不好，<笑>七千多出出出万，对不对？七千七千八千七千八千，七八八千是不够的。其实我学这一个月吗？嗯，对。一个月，我、嗯、学、嗯就是、这那工资加很高，对，很高的。其、就、实、是、我学这我是为了考研。哦。你想考研的时候，如果你考研英语，你每天都要复习英语，日、嗯、语不,不需要每天复习。我一每个星期看一次就可以了。哦，这么好？为什么因为小语种嘛，题考的人少，简单。对，题出的简单、哦。其实英语不应该把题出这么难，但是考的人实在太多了。是是是，选选拔人，选拔功能嘛。对。于是题就变难了。哦。其实不应该所以，一考。就考上了研究生，<笑>要不然以我的英语水平，估计考研究生下辈子吧。<笑>接下来就是打算去读博士了，读就有点困难了，因为博士各个高校自主命题，它那个内容的话，总体来说还是比英语简单，这是肯定的。还是简单。对。我们训练还有什么？一般我们就是完形填空啊，词语完，都是选择题啊。顶多就是五道翻译题，一道作文题完了。这个英语不一样吗？也是、啊，是跟英语一样，但是简单。啊，可以踩着对。而且比如说你去考托福或者雅思，托福有作文吧？嗯。那个雅思，雅思不用说了，雅思你选择题都都都不是全部的，雅思有好多题都是填空题、对对主观题。嗯。但日语。英语没有作文，所有都是选择题。你甚至不需要带钢笔进考场，你就带个铅笔去就可以了。啊、而且那个答题卡也很人性化，嗯 ，HB、二 B、铅笔都可以，只要是个铅笔，你把那个选项一涂、啊，再一完了就考完了。如果说，比如说有一个人，他纯粹是为他兴趣，你会建议他去学习英语呃，如果他英语不好，我建议他去。<笑>因为他如果他语日语是英语不好人的一个选择。是啊，你想想、啊，如果他以后要搞职称的话，哦，职称英语而是很难的，但职称日语就简单一点、哦哦哦。这怎么哎？这到底简单到什么程度？啊？就是能够给一个我觉得大概就能够少最少一百个小时的学习时间、嗯、能不能这样说？比如说大学日语考到高中？哦、是高高英语的水平，那也不能这么说。但是呢，应该这么换算啊、嗯，就是多少的学习时间能达到这个效果？你、嗯、讲英语的话，英语两千个小时可以达到一个大学的水平，那、啊、日语、啊，大致少是这样。但是你要考虑到一个一个机制啊。啊，你说考试，选拔性考试，选拔性考试，他、哦、把这个难度给扭曲掉了，因为中国人太多了。日语则没有起到这个选拔，只是一个及格性。日语知识，日语的选拔性没有那么强。哦，它现在是比较标准的，而、啊、英语它已经变态掉了，因<笑>为这么多人。你对英语的这个，对，其实并不是英语有问题。不是英语有问题，是考的人多了，我们要选拔，选拔机制就发生了变化。而且这个随着这个互联网技术啊，各种信息越来越丰，学习资料越来越丰富啊，其实整个中国人的这个英语水平提高很多的。对，对对对提高了很多。但是为什么还是很难呢？还是人多。选拔机制嘛，它被扭曲了。难。日语就不存这个。问题。感觉这个很痛恨，很痛恨英语。不是很痛恨英语，是因为这个选拔机制把英语教育给扭曲了。哦，没有。对呀、啊嗯，你想中国那么多人要考试要选拔，你不扭曲，那怎么选？他也不，对，他也,也是，其实也是合理的。但是呢，他、嗯、太看重这个权重了。嗯、所以说，你用日语，你如果工作了，你英语不好，你学个日语，如果又能够考直升、嗯、日语，那是最好的。嗯，屌爆，就直接跟你工资有关系吧。啊，他说跟你待遇有关系，你为了一个好的待遇，为什么不学？嗯，是啊，所以说这个。可是日语的话，可能说兴趣的话，可能容易涨，因为大部分的动漫对，每个动漫都挺有深的，挺有意思的。那关于这个持之以恒的问题，你觉得光靠动漫应该是学习不了还的？哎，这也是还得必须得看正规教材。到正规教材你看到一定程度以后，就可以看一下其他的东西。哎我觉得，我觉得我自己学英语的这个这个这个经验哈。就是说，我自己有种感觉，就是我到了一个街道，我觉得像突破了一个瓶颈之后，就变得容易。但是，那个瓶颈之前，我觉得都很难。英语是这样的，你在这个瓶颈里面、嗯，你没有突破这个瓶颈，然后你考试比这个瓶颈要难，<笑>所以你不突破这个瓶颈，你就没法通过考试。但、哦、但日语是这样的，你达到了一个瓶颈，但是考试是在这个瓶颈以下的。就是你即使有瓶颈，但是你能够通过各种考试。中国的，哦、我们说中，中国的、哦哦，能够能够解决你学习和生活实际的考试。我知道我这个瓶颈是什么，我瓶颈就是词汇量。对对对,对。以前是看到不懂，但是心里就发慌。对,对,对。后来一旦词汇量上去之后，就真的。对,对,对。就是一篇文章中只有几个不认识的，那那个感觉就不一样。对,对,对。但是日语是不存在这个问题，对，就是说平语期的话、嗯它，它的主语什么主要一些，但都是汉字，是吧？你大概可以看、嗯、懂什么意思。但如果是外国人都不一样，外国人写的、啊、天价难懂，你要是不懂的、啊，还是得发愣。对对对对对,对。其实是一个现在于针对当前的一个考试策略的一个灵活、嗯、的。你你别如何军啊？你别人是怎么学的？我就是看的任桂平的日语教程。这本书我觉得比较的日本更简练一点更紧凑一点、啊嗯嗯、你说这个就是说你是这个、你在大学阶段的，就是、的对对本动你先看紧凑的教材，再看松散的教材，嗯嗯、效果会比较好。平时有没有说为了练、啊、一下听力啊，放一下日本动漫，看一下看一些日本动漫啊？那你做的工作？有，我看的是。会不会会不会因为比如说像像很多人就认为看美剧会学好英语，但是因为美剧的这个情节太原生了，其实大家这个美剧只是在做一个配音，大家都看字幕去了。对对对，不看字幕还是可以的。像日语其实也是一样的，你看一些跟生活比较息息相关的,新的,新的，我觉得动漫的节奏。哎，你推荐大家一下这个，通过这个跟生活是相关的一个动漫吧。就比如说日常系列，嗯、什么高中生日常、男子日常之类的日常系列，跟它比较，那个会不会很好？我觉得那个，我不知道那什么，我觉得好经典，每次看了我都有点热血沸腾、有点感动的感觉。你、嗯、应该知道我说什么，或者说什么？啊、哦，对， Slam Dunk， 哈哈，那个也算，那个算哈。不过感觉的话，它只是篮球跟这、啊那个稍微比较接近，而日常系列的动漫跟你所有的生活都比较也不一样。比如说，给、okay, 给我们大家推荐一下。就比如说高中生的是什么系列，男子组是什系列，在网上百度一下就可以知道了。没有比较著名的吗？这个存在感比较稀薄。哦，那确实是个学习的窗口。哎，比如说花样男子。花、哎、样男子，那给女孩子看比较不错。女孩子看比较不错。反、嗯、正我我觉得，动漫的话不如看日剧、啊、来的过瘾。日剧，比如说《半泽直树》之类的。哎哎，半泽直树讲的是一个银行职员的故事哟。银行职员的故事，对对对，讲有没有讲那个金融机构这个运行这个？对对对，讲了一些比较很很不错的，也讲了一些金融银行跟金融企业资产方面的一些事情。哦，各位经济学家的同志们，你们有福利了，可以去看，去看一下这个。半泽直树在中国人气算是很高的，应、哦、该去看一下。主要是冷不丁冒出个日本人。<笑>大家都问我玩动作片巨<笑>是吗？半泽直是菅野饰演的。菅、啊、人，是早稻大学毕业的。菅野人，对，很有名的演员。男的，男的，男对，这、就是中国腐女公的,人的,人的,人的小受级的小受级，演技还是挺高的。他要出演明年大河剧里的那个真田<笑>我我有个问题，因为我看那个《灵魂》有有两个词，一个大合剧，一个龙马传。对，什么意思啊？龙马传没听没没不知道。大合剧就是每年 A H K 官方电台要搞一年的、嗯、播一年的电视剧，嗯、那个剧就要大合剧。比如说今年播的是《花燃》，去年一年只播,播一部剧，对，一年只播一部。那那一部剧要持续放一，一般情况下也有播半年的情况，不过很少很少。那龙马传呢《龙马传》呢？《龙马传》是零九年的大合剧啊。哦《龙马传》是一个电视剧，对，零九年的大河剧是一个，就是说一种类，对，就相当于中国央视的那种主旋律片子一样。哦，它也是一种主旋律的片子。我看了《大奥是不是也是一个？对对对，它其实都讲的是主旋律。哦，明白了，我就说什么今年大河剧是《龙马传》，没有上，没有看。大河剧《龙马传》是零九年的。龙马在讲什么类的？就是讲的版本龙马的故事。版本龙马是是日本的一个革命家。啊，就是主张。哎，坂本龙马。对。坂本，就是坂田一十吗？对，应该是一样的。那你，英国里面不还有个吉田松阳吗？其、啊、实是,是指的是日本革命家老师吉田松阴。对，还有、那个。他的名字都是跟日本的那些维新革命家对应。桂枝，桂枝小太郎。是桂枝小五郎。对，桂小五郎。还有那个近田薰。那个禁言有，对对对，真选组那族那是新选组嘛，都是都是对应的，都是恶搞嘛。他们恶搞。他们居然有一期有一个特别搞笑，就是他们说那个小学生因为看《银魂》，结果在写那个什么那个什么维新三杰的时候，把、啊、桂把桂小小小太郎把把桂小五拿去，桂小太拿去，哈哈，特别投诉。反、啊、正那个也是很有名的。啊，哎，说到日本的话，你有没有比较喜欢呃，或者是比较佩服的这个日本的日本？我最近在看《花然，讲的就是吉田松阴妹妹的故事。吉田松阴的妹妹商文。啊，在干嘛？就是他是一个革命家，嘛。他都是写了一些书，讲了一些就是关于一些现代化的一些国家建设观点。我觉得他应该是把西方现代化比较早系统性的引入到亚洲的一个学者之一，叫什么花然？是吉田，对吉田松阴。今年的大和剧《花然，就讲的是七天松阴妹妹的故事。哦，其实很多人说看他妹呀、啊，我们就爱看芥海人的真田丸
1: 。怎么真田丸、啊
0: ？因为芥海人的颜值比较高啊。真田丸，真田丸是明年的大和剧。哎，等一下，真田丸是不是真田信村建立那个公势叫真田丸？对对对，就讲他们。哦明年他们都是期待。喂，你说那个人就演的是郑念新春吗？那我不知道，这俩人反正明年要演真《真剑王》的主角好像是。《真剑王》主角不就是应该郑念新春吗？对对对，那就应该演郑念新春。也不排除有什么意外情况啊，因为因为半泽直树二还没拍呢。半泽直树二还没拍，好像说是今年十月份，万一又跳票了，跳票什么、嗯？就跳到明年去了，那就麻烦了。哦。就是我看《银魂》的时候一个苦恼，因为始终有,有没弄懂。然后，其实我觉得吧，这些片子虽然说是主旋律，可是拍的都还比较生动，还是比较有感染力。你最喜欢哪一部？我最喜欢《大奥》。大奥没怎么看，我看的是去,去年的那个黑《黑田光兵卫》。黑田光兵卫，就军事光兵卫，里面的主角海田准一嘛。<笑>他在,永在《永远的零》里面演那个那个神风，永远的零。对，他在里面演那个特工飞行员嘛，但<笑>就当不了一，对吧？那<笑>就不知道了。哦，他永远他叫港田准一嘛，他是一嘛<笑>、哦？他是名字叫一，但是他要做，只能被做永远的零。呃、啊，如果他在里面演那个神风自、啊、对，队，你有没有看过《安倍湾人》？不，你有没有看《暴走大事件》做那个关于永远的遗憾《安倍湾人》那我还真没看过。别去摘，啊啊、在有在想到暴走大事件也很有意思。啊、嗯，好，那你除了这个日本电视剧之外，有没有给大家推荐一下那个好玩的日本电影？或你觉得呃，深度的电我最近在看那个《辉夜姬物语》，刷这个物语啊，是不是就是小说？就是小说《物语》的“小说”意思，对，特别就是对，就是那个原生物语跟，跟特别像像日本金瓶梅或者日本红楼梦一样，对，就是红楼梦，他一般都和红楼梦在一起做共同研究，因为他们都是人数比较多、场面比较宏大的那种。嗯、但是有点扯，有时候我也是受这方面影响，就比如说一个学生说，我住在灵石，我说在灵石，原生物语不是炉房发热的地方吗？名石是一个,是一,個,是一,個地是一个地方，他说他老家是名石那边我想名石那不是流放的，人地方吗？那你家得有多穷啊！<笑>说对方第一句就很不好的是吧？<笑>这个名石的就相当于是住在中国，真<笑>的<就>被<笑>被被被被流放了,<笑><氓>了，现在是吧？啊<笑>、呃，这个《源氏物语》大概讲一个什么故事？就我因为我没有看，我只是看完一概况，感觉就是那个就跟《红楼梦》差不多。可是不是说，我听说是讲一个一个风流皇子，小时候从小到老的一个风流死了。嗯、就是，对,对对对，这个跟那个是挺像的，而且很多女人都是不同时期的。对,对对对，跟那个其实呃你懂得挺像的。据说是只是不贤啊，子嗣不是个女官是吧？子嗣嗣不，是不是,是不守。她是这个事部省的女儿，哦，好像是这么个关系。事部省的女儿叫子之，对，或者为什么要这个加个子呢？或者是,是他本人担任过事部，这好像这是好像四部不是女官吧？我记得事部好像不是子之不是个女人吗？对吧？他不可能是，他可能是四部省的那个官员的女儿。哦，然后他的名字叫子，对，有可能是这样。确定？确定。<笑>这个其实也没有定论的，织、哦、布跟青少纳,青少纳是就是整朝子都做的
1: ，这
0: 两个都是光敏，织、嗯、布跟青少纳言都是光敏。我就知道一买一我知道比有名就是、光白，对光白是、就是、就是<笑>是那种比较大的光白，<笑>最大尾好好光白征夷大将军、开大臣、大将将军。将军是啊，都是小兵，你为吃，你没听过这句话。<笑>其实你看，现在这些有的这这些官位里面，就有什么正一位、纯一位，其实现在它就都还存在。哦，现在还有这些光明啊？但是光白已经被废掉了。它有没有这个守护啊？比如单波守护啊？这、嗯、这些光明都没有了，但是是这那种、个、熔点治理一下，官位还在。就比方说，有的人获得了什么日本的文化勋章啊，那个就是正四位或者纯四位之类的官。就说现在这个日本这个古代的光明，希望现在做一些现代的荣誉。对对对，变成荣誉称号了。就比方说，这个发明方便面的人，一生百富，他就拿过那个勋章，他就是正四位的勋章。正四位相当于相当于古代什么官？正四位就跟明治光秀的那个、哦、那个官差不多。明治光秀，嗯，正平官。就是什么什么手啊，日向手啊，这种官官职差不多了。你看中国其实也有，中国有个姓严的教授，就拿过日本的文化勋章，而且好像是目前唯一一位，就是文化界受到天皇接见还健在的中国人。哦、嗯。中国也可以搞一有文化节搞个汉院、汉林大学是第一的勋章。中<笑>国也应该有，也应该有这方面的勋章嘛，比如说五一劳动奖章，其实年不该换了嘛，那是劳动节的。Okay, 个科科技方面也有，我我知道这种勋章是有，就是名称就，如果你换成比如说汉林院大学士就屌一点嘛，你说劳模、嗯、劳动模范就稍微。可能可能社科院他们负责，<笑>味道就少了一点了。那可能社科院他们负责，这是都有就是不过这个方面就进化到现在。就是变成那个荣誉了，其实这是一种荣誉啊。那其实没有关系，跟其他的政治权都没有关系。是是做一种比喻，对，是这种荣誉。哎、欸，那你觉得你对你学日语啊，就是与日本也有一定的了解？你觉得，你不理解日本人的地方有哪些？不理解？他们，我觉得他们做什么事我都可以理解。太扯，他们做很多离谱的事我都能理解。离谱的事，你觉得啊？那你在那，哎，那这样来说吧，你就说离谱了。你觉得他们什么事情做出来离谱？吃吃婴儿光衣，女孩的那个粪尿、嗯。那有吗？这那是不是有？我就说说我现实情况下的事儿，就是买手机。啊。我先开始以为他是没钱，他买了个三百块钱的手机，在、嗯、中国用、嗯嗯。然后他回国之后买了个三星的那个,个曲面的那个手机。嗯我说你既然不是没钱，你为什么在中国买这么差的手机干嘛？你觉得？我觉得这很，我想不通他们的消费观念是什么。嗯、因为在第一线可能他们到中国人过来的话，其实很多人都还是家里有点小钱的。我的意思是，会不会是因为他们觉得中国只是短期的，然后回到日本才是买长期的？不、就是有一个人不一样，有一个人去上海旅游就买了 iPhone 五六，我、哦、iPhone 五、啊嗯、那时候都可能就买了 iPhone， 我说。iPhone 五在日本买不是更便宜吗？你在中国买 iPhone 五干嘛？反正就遇到很奇葩，就是个人消费啊，对对对,对,对，日本人，对对对,对，反正没有一致性。后面我跟你业务没有聊过中日的一些问题，还从来没有涉足过，很敏感的问题都没有聊过，从来没有。嗯，一般聊的最多就的原子弹这个问题，是聊的比较多的。比如说他们么很不理解，就是中国人为什么就是对原子弹这个东西这么推崇。我说是因为中国进入到这个有核国家里面去了。对，我们觉得这是一个强大国家的标准，所以说我们很推崇。他们这就不能理解的一本书叫什么？比如说《高考核按钮》，他们不能理解核按钮这个东西<笑>怎么能跟高考的教辅资料对上呢？其实刚开始，我觉得那个核按钮啊，我我那那个英语书嘛，绿皮书嘛，我就对对对对对。但是我我一直认为。理解的是那个核心的按钮就很很重要。后来，后来到大学我才反应过来那个核按钮的意思了，是吧？太可怕了！是、啊，是你看啊，这些什么青春电影，这什么恋爱呀、啊、堕胎呀、啊，你看我们的那,那个青春里面没有这个，都是什么王后雄和啊、核按钮啊之类的东西。王后雄。对对对，不过那种没核按钮电影，他们就会觉得很奇怪。王刚没好。为什么你们把这个核武器就当成是好的东西？我说当然不行，你们是被核武器轰炸过，你当然认为它不好啊。对啊。但我们就觉得这是我们就相当于大国崛起的一个标志。对啊，对啊因为我我们知道这个这个核武器把日本人给炸服了，没有核武器的话，日本就不会服。我们觉得这是打败日本象征的。这、就是一个捷径嘛？只要你走到了捷径，你也不能说好，不能说坏，只是说结果是好的，但过程不一定正义。嗯，对。反正他们就很很不理解，为什么中国人这么推崇什么核武器。他说：“我说这个事情办得办得怎么样？我说你放心，咱们现在手握核弹，他不敢，他们不都不敢怎么样了。这很不能理解，为什么就要说这说我其中这个事能办成，手里有材料，他说我手握核弹，我就跟他解释了一下。那、哦、还有什么？你们需要聊核子问原子核问题吗？还有就。”就唯独就只有这一次，唯独这一次。对，因为这我是帮他写材料，我这些可以加进去，就跟那个核核弹里面有那个诱一样。<笑>对，跟日本人切骨谈和，对他们应该有一定的心理。对呀、啊，他们福岛核电站不就出事了吗？那、嗯、你觉得他们自信吗？在中国的话，自信？我觉得都不是，都不是很自信，都不很自信。那这是个问题。那那相对而言，欧美国家来说，中国人自信。嗯，是这样。他们比较，也不能说自信，起码外表上看起来是比较自信。日本人你觉得他这种不自信的表现是在于？不就是不说话？不说话，感觉很神秘。神秘。对。因为他不会说中文呀、啊，说中文说不你也看，你也从他脸上看不出来他在想什么、嗯。他不就是很沉默，很沉默。对，差不多这个意思。不过还好，从来不给我们添麻烦。你看那些带非洲学生的、那些附和中国学生的那些学、那些同学，经常就是这个学生不见了，那个学生去哪儿了？你看带日本学生，从来不会遇到这种事。我觉得这是在这个日本、日本的一种文化。我记得当时不是说是日本有有两个人质被那个 IS, ISIS 给绑架了嘛，最后有。那个有一个人不是被被被杀了吗？对对对。然后那个他的爸爸第一反应就是在全市全日本说道歉说，他说给不好意思，给大家给大家给社会添麻烦了。好像日本就文化中就有一个这样一种是，我我不管做得好还是坏，我至少不给周围人添麻烦。哎，这这确实这样，他们很少给我制造些什么麻烦。有没有会让你生气过？也没有，我比较会息，没有，不至于。对对对，都是比较不像那些就是在在非洲或者东欧那些学还是蛮不错的，也比较文明礼貌啊之类的，别较有礼貌，对不对？对。哎，那你觉得有些人会说嘛？就是、说对比，就说这个日本人那种礼貌会不会有一种客套的？表面上是可以再道歉，但是实际上他这个道歉是有一种责备。他是这样的？有没有？如果他向你道歉，你原谅了，再这种这件事情过去了。他的错误的责任消失？哦、他们会这么想？这个，对。我记得我看过一本书是讲那个一本说是就是菊与刀就是,是美国人写的，就是、那个。菊花是那个日本天皇喜的嘛？日天皇最喜欢花是那个石榴花。然后那个当时好像就是日本人有一种这种这种。这种这种感情上的欠债，他们会把它算成利息。比如说，在这个感情上欠了你，他会如果过了时间很长，他现在一种利滚一种会有一个很好的回报率。其实这种文化在东亚文化圈里面都存在。中国人会这样吗？也会这样。比如说这什么滴水之恩，但涌泉相报？哎，这个有点那种感觉。都差不多的极，几板子。哦。但这些会有个问题，它没有明确的契约、啊，就、嗯、回报就不确定，不像西方国家那种契约精神。我回报今天做的这件事，你回报我之后怎么回报？大家都是心知肚明的，有明文条款的。嗯，那这这我们的这个是比较暧昧的？哦，友好又又另样。有人如果要打破规则，那你两面难看了。嗯，因为我们也没有什么法律依据或者契约依据来谴责他，只能说这人做人不讲规则。哈哈哈对对对,對，<笑>那你这个。要不最后我们就以这个日,日文的这个再见给大家结束我们今天的话题吧。再见，巴达西达拉，明天再见。好吧，那就这样了啦。<笑>好吧。我我